0: Välkommen till Svenska säkerhetspodden, där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor i Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt intervjuar jag piratkopieringsgurun, eller kanske rättare sagt anti-piratkopieringsgurun, Ann-Charlotte Söderlund, om piratkopiering och stöld av immateriella rättigheter. Ann-Charlotte Söderlund är advokat, specialiserad på immaterialrättsliga intrång, hon grundade The Swedish Anti-Counterfeit Group och var en av medgrunderna till The Global Anti-Counterfeit Group. Dessutom är hon svensk expert i EU-kommissionens finansierade expert om IPR enforcement och utnämnd expert för The European Observatory on Infringements in IPR och mycket mer. Välkommen, Charlotte.
1: Tack så mycket. Alltså det blir, Man märker att man har jobbat ett tag med alla pedigree som kommer upp. Mm. Så är det. Det. Ja, jag, har,
0: och jag har ju inte ens nämnt hälften. Eh, <laughs> eh, piratkopiering: det, det är ju ett, ett stort problem, eller, eller ett megaproblem, som de flesta svenska kanske inte riktigt förstår omfattningen av. Kan, kan du berätta hur stort det här egentligen är?
1: Ja, alltså, nu, för det första, man kan bara mäta sånt som går att mäta och som går att se. Och det här är ju en brottslig marknad. så att De siffrorna som vi kan mäta fram, till exempel som OECD gör ju statistiska undersökningar över världshandeln till exempel, och EU-kommissionen mäter statistik över de varor som har stoppats. så ska man gå bara vad, vad man estimerar. Vad man säger, världshandeln så brukar man säga att det ligger mellan 5 och 7 procent. Eh, sen så kan OECD komma med lite lägre siffror eh, därför att man utesluter vissa varor. Eh, men, men någonstans där så, så, så är det, ligger det ändå är det ganska, ganska sant. och Bara in till EU eh, så räknar man med att ungefär eh, runt 6% består, som importeras består av piratkopier. Men som sagt, det är ju toppen av ett isberg. Det är ju en, en, en svart marknad så att det går ju inte riktigt att mäta det. Men de här... det, är i alla fall, det är i alla fall väldigt mycket och väldigt mycket mer än vad folk tror.
0: ja De här mångmiljardsiffrorna som OECD tar fram, och om man tänker då Sverige, hur påverkar det här egentligen svenska företag?
1: Ja, det påverkar ju ganska mycket därför att man alltså dels så får de företagen som piratkopieras får ju inte avsättning av sina egna produkter som motsvarar piratkopian så det är ju man säger säga spara på det. Eh, i alla fall kan man säga huvudsakligen får de inte det för det där beror ju på hur mycket piratkopian kostar och vilka var någonstans den säljs. Men ett annat problem är ju att piratkopiorna piratkopierna konkurrerar ut mellan marknadsmärkena, alltså de som inte är så flashiga men som ändå är gediget gjorda produkter. Och sen kan det ju också vara så att, till och med det har vi, vi hade ju exempel på Lovika som ju faktiskt gick i konkurs på grund av att de konkurrerades ut av piratkopier på Lovica Vanta. Och det som då hände, ja dels går företaget i konkurs och det så står konsumenterna plötsligt utan originalvaran när de upptäcker att piratkopian ju inte var något bra. Mm. Då finns det liksom inget original att gå tillbaka till.
0: Jag tänker också på de här skandaler, just om det är någon piratkopia som kanske till och med är farlig för konsumenten på något sätt. Just den här risken, då att man kanske dödar varumärket. Är det, känner du till bra, ett ja. exempel på det?
1: Ja, alltså, jag vet inte hur mycket man ska nämna. Det finns exempel på det. Och det som ju gör det väldigt svårt, det är ju att alla konsumenter som läser om det här först låses upp i tidningarna då att något känt varumärkesprodukt har skadat eller det har börjat brinna. Eller vi har ju ett exempel är ju brottkopierade mobilladdare som man fram absolut inte ska köpa därför att de är inte säkra. Och då är det ju oftast själva varumärket som får sig en törn och går varumärketsinnehavaren ut och ska förklara att det här var en kopia så är det inte så många som faktiskt noterar det utan då tror man att nej, men det där telefonmärket kan man ju inte köpa därför att de kan ju börja brinna men det kanske inte var telefonen i sig utan det var privatkopierade tillbehöret till det hela. Mm. Men sen också finns det, ju, det är ju andra saker som påverkas av det här. Man räknar ju med att man förlorar ungefär 468 000 jobb i bara EU på grund av eh, 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 piratkopierna. Mm. Eh, och dessutom så är det ju en, en tung post hos företagen att försvara sig mot piratkopier vet, ibland så brukar ju folk säga det, att, ja, men varför gör inte exempelvis de kända modehusen någonting åt när man är nere i södra Europa och står och säljer på gatorna och så vidare man, ja, och då är det så att pengarna räcker ju inte till att fajta på alla ställen utan man får välja sina krig, det är väl ungefär så man får få, få, få se på det hela men det är en väldigt tung börda samtidigt så kan man ju säga det, att man får kanske ser det som en investering istället i företagets varumärke, att man faktiskt håller rent. Så man kan se det som en, en, en dold marknadsföringskostnad, eller brandbuildingkost skulle man kunna säga. Så det är inte totalt sankkost i alla fall.
0: Mm. Du, du, du nämnde den omfattningen du nämnde: då, liksom ett antal procent av eh, världshandeln som består av piratkopierade varor och att det, det är inte bara den förlorade försäljningen utan skadan är ännu större. Men vet alla företag som har, har problem egentligen om att de har problem?
1: Nej. <här> Det gör de inte. Eh, och, 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 när jag ibland pratar med företag så, är det så att, nej, men vi är inte, det är inga kopier av våra produkter. Men man kan väl säga så här att alla produkter som har en viss framgång på marknaden är föremål för piratkopiering och man kanske ska bara kontrollera det lite mer. Sen kan ju problemet vara mer eller mindre stort. och Det kan ju vara så att man redan från början har haft en, en effektiv, man säger proaktiv eh, strategi. Men sen finns det ju en annan sak och det är ju hur vet du att komponenterna som du köper in för att tillverka dina produkter inte är piratkopier. Det är kanske inte alla som vet. Eh, likadant man säger företag. Det händer ju att du har seriösa handlare, storkedjor och sånt där som ibland råkar ut för piratkopier eh, och men man var väl inte uppsåtligen eh, tänkt att man skulle köpa de här utan det har blivit av ett misstag. Men då brukar jag säga det att det misstaget det styrs av girighet. Det vill säga att man kanske har en inköpare på ett företag som eh, vill eh, eh, ha så bra marginaler som möjligt. Och så hittar man ett jättebra erbjudande någonstans på någon hushållsapparat eller vad det kan vara. Och så köper man in den utan att ställa den sista frågan. Var kommer de här produkterna ifrån? därför att Man vill liksom kanske visa vinst och marginaler. Och så vidare. Så att även om ens egna produkter, om man, om man är tillverkare, kanske inte kopieras sig så, så hög grad, så kanske man är påverkad av piratkopier på andra ställen istället. Och man brukar också säga: Det har ju varit diskussioner inom EU att man ska eh, höja kravet alltså i upphandlingar att, att de som ger anbud för upphandling. Och så måste säkerställa att det faktiskt inte används piratkopier i, vid utförandet av utav, utav upphandlingen till exempel. Och det är ju faktiskt någonting som kanske ska fundera mer på. Mm.
0: Du, du har ju fokuserat på det här eh, under många år, då, då undrar jag, vad, vad är det för typ av produkter som drabbas eh, av piratkopiering?
1: Ja, det där har varit lite olika eh, genom årtiondena. Eh, man kan säga så här att i början så rörde det mest eh, lyxprodukter eh, kan man säga. Alltså Före för, för mitten 80-talet så var det imitationer av lyxprodukter och huvudsakligen klockor och lederhandväskor och Kanske många av oss kommer ihåg när folk hade varit i begynnelse när man reste till Thailand så kom man hem och ville till Hongkong och så kom man hem och visade upp kuliga saker man hade köpt. Och sen någonstans mitten 80-talet fram till mitten 90-talet så började också då, det är ju inte så att lyxprodukterna och, och klockor och, och handväskor försvunnit men sen kom då även kläder och sportprodukter. Um, ungefär ja, mitten 80-talet och ökade och tog väl över det här. Och sen från mitten 90-talet 90 och fram till idag så finns det ju liksom allting. Det är batterier, tandborstar, det är bekrämer, alltså kosmetika. som alltså, Jag brukar alltid säga att det är de som handlar kosmetika på de här eh, varuhusen i, i, i Bangkok och så vidare jag vet ju inte var de köper. Det, Ehm, pennor, tändare, det är bromsar till bilar, det är bildelar. Och, men bildelar är lite svårt för där finns det, ju, det finns liksom typ tre olika marknader när det bildelar. Det finns original, det finns oem produkterna och sen finns det piratkopierna. Ehm, mediciner, leksaker, parfymer och så vidare. Det är pesticider, det vill säga in, ähm, insektsbekämpande medel. Och där har ju pesticiderna väldiga problem eh, faktiskt att hålla efter piratkopierna. Så att det, det är egentligen all, allting skulle jag vilja säga idag är, är, är sånt som, som kopieras. Och framförallt där de tjänar mycket pengar, eh, piratkopiatörerna så är det på vardagsvaror där konsumenten kanske inte har anledning att ifrågasätta om det här är en kopia eller inte. Så att du står kvartersbutiken runt hörnet och du ska ha parakhyvlar eller något sånt där. Inte, inte tänker du på att titta och nu ska jag verkligen verifiera att det här är original och inte piratkopier för då är ingen föreställning om att det ens kan vara en piratkopia, till exempel. Så sen, frågan, allt,
0: mm. ja, alltså frågan kanske var fel ställd egentligen. Frågan borde inte vara vad är det som piratkopieras utan vad är det som inte piratkopieras.
1: Och då kan man säga sånt som ännu inte har blivit populärt på marknaden. Mm. Så skulle jag säga. Och som det inte finns så stor efterfrågan på.
0: Och I vilken utsträckning handlar det om att köparna medvetet köper fakes för det är billigare? Och i vilken utsträckning blir konsumenterna lurade och köper saker de tror är äkta?
1: Alltså det där är väldigt intressant. Det är en jätteintressant fråga. Nu har man ju lyckats mäta i EU och där man har kommit fram till att ungdomar mellan 15 och 25 de skiter väl i vilket ibland. Eh, faktiskt, eh, Så att där finns det ju en väldigt stor eh, anledning att, att, att göra en del eh, insatser. Eh, det var nästan så att de, det var lite hämnd mot de här... Alltså, vi kommer tillbaka till Robin Hood. Jag brukar alltid säga det att mm. Det finns en slags Robin Hood-argument för att man ska kunna köpa och tillverka piratkopi för man tar från de rika och ger till de fattiga och förresten, vem är det som skadas. Ska, det är ingen som skadas i alla fall i den här handeln vilket vi numera vet att det är framförallt i läkemedelsindustrin och sånt som man kan äta. Men Sen så finns det ju de som Uh, vet om att det är en piratkopi alltså du, du har de som är inte så skiter det vilket, och bryr sig inte så mycket om vad som händer, det är det rena det är oftast ungdomarna sen har du nästa grupp som kanske är sådana som både konsumerar original och kopior och som köper helt medvetet att det är kopior um, uh, men bryr sig egentligen inte så mycket om utan där är det mer den här fåfängan som jag tycker att man, alltså ett varumärke kommunicerar ju väldigt ofta vilken grupptillhörighet man har så det ligger ju så mycket mer i varumärkena. Det kan man ju se idag på all reklam som är att man bygger in liksom livsstilskänslor i, i reklamen för att man ska få mer, en mer känsla för varumärket. Och då kan man säga där är det väl fåfängan och lite grann att den som har dyra handväskor idag vinner. Även om man precis häromdagen faktiskt läste en artikel att försäljningen av de riktigt dyra handväskorna har, har börjat gå ner. Men det var en annan trend. Men, men, och sen så har man de då som faktiskt inte har en aning eh, om att det är kopior och till exempel om man köper tvättmedel så förväntar man sig att om det står via på paketet så ska det bli väldigt eh, vitt och klart och tydligt, eller ren tvätten och hur ska du kunna kontrollera om det är en kopia eller inte, däremot blir du väldigt besviken när tvätten kommer ut grå fortfarande och likadant av de som köper läkemedel på, på nätet läkemedel tror jag väl att de som skulle vara beredda att köpa en piratkopi, en klädesplagg och sådär- de skulle nog inte vara beredda att köpa det när det gäller läkemedel. Och där blir de ju lurade ganska ordentligt utav- man går in på någon sån här hemsida som säljer olika läkemedel- och så står en man i en vit rock och det ser väldigt förtroendegivande ut. Men sen när du beställer det här så är det piratkopier- och då har de oftast gjort förpackningarna så lika- så att konsumenterna har väldigt svårt att se på förpackningen- Ofta har konsumenten inte heller originalförpackning och kopierförpackning att jämföra sida vid sida. Så just när det gäller sådana produkter så, så är man nog inte medveten om det. Och det här är ju otroligt viktigt. Likadant reservdelar till bilar. Hur ska du veta att den mekaniken som du lämnade in bilen till eh, istället satt in piratkopier av bromsblock eh, till exempel? Det har du ju ingen aning om. Så, så att man säger <tryggt> det, det där bero på varför produkt.
0: För du, du nämnde ju nu dels läkemedel och bilkomponenter där, eh, eller reservdelar. Va, så vad finns det för risker då att konsumenter ut, utsätts för risker och, och hälsofara? Förutom de du just nämnde.
1: Alltså det finns det ju... Eh,
0: ja, du det nämnde brandfara tidigare där också med laddare ja, till exempel.
1: Jag, precis, man, man tänker så här att... att Eh, till exempel det här med ett senekal som har bantningsmedel i USA som, som eh, bara bestod av socker eh, eller andra ingredienser som är, är farliga. Du hade Viagra som kan du ha sju-åtta gånger den aktiva substansen eller inte. Om vi bara tar äh, verktabletter paracetamol om det har för hög dos grad av verksamma substansen så är det ju jättefarligt. Vi har haft DDT är insektspray och du ska sp spraya flygspray hemma så visar det sig att DDT är i till exempel. Men sen så också eh, flygplan så har det varit falska eh, reservdelar till flygplan och man misstänker ju att Concorde som startade i Paris- störtade därför att den metallbiten som kom in från TVA-planet i, i motorn, alltså föregående plan som hade startat på, på Runaway, att det var en piratkopia. Men också när du kommer till mat och så vidare. Vi har haft exempel på olivolja som har innehållit hasselnötter och det är ju någonting som kan vara väldigt farligt för de som, som är allergiska mot nötter. Men sen har vi också, eh, som jag sa det, bilindustrin eh, är ju också utsatt för piratkopier och, och eh, Sen inte nog med det. Det finns ju exempel också på amerikanska vad heter det, hälsomyndigheten när man hittade höftledsproteser som var piratkopier, hjärtklaffar eh, eller mekaniska hjärtpumpar som fick återkallas därför att det var, var piratkopior det har varit brandvarnare i flygplan och, och det kommer liksom, jag får ju ständigt sånt här nyhetsflöde på just sådana produkter som, som jag absolut inte skulle vilja att det fanns i och vi hade ju ett väldigt stort ärende i Sverige som alltså rådde SKF med deras kullager som, som sen alltså med, med piratkopier som sen installerades i produkter och det är med utriktigt hälsoskäl. Men sen ska man heller inte underskatta, man ska inte tro att det här med kläder, att ja, men det är väl ingen farligt att köpa piratkopier. För det första så har vi ju höga krav på vad det får finnas för kemikalier i med, med plaster, och, alltså kläder och skor kan man säga, kläder, plaster och så vidare och sen också hur läder garvas och du har brandskydd i kläder, och jag vet att vi har tagit barnkläder som är lite tyllaktiga som, som inte har någon sån här flamskyddsmedel i. som vet inte vad som skulle hända med ett barn med det och går närmare utan en ljustake. Alltså det, 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 det finns så mycket exempel på eh, allt de riskerna som konsumenterna utsätts på och där konsumenten överhuvudtaget inte har en, en, en klart för sig var, var, liksom inte ens har, har en möjlighet att. Att skydda sig, om vi säger så. Det är ju där som.
0: Och har du något riktigt paradskräck exempel?
1: Jag vill inte säga något för jag vill inte att de företagen ska. Nej, men alltså, man får vara lite försiktig också. Men om jag säger både bilindustri och flygindustri och läkemedelsindustri. Um, och, och livsmedelsindustri um, det räcker inte det så, så vill jag, inte, jag vill inte peka ut något särskilt varumärke eller särskilt flygplansmärke eller något särskilt bilmärke men, men allt det här finns liksom mm.
0: Varför väljer brottslingar att fokusera eh, på den här typen av varor eller, eller just piratkopiering Hur ser ja, därför... vinsterna riskerna och incitamentstrukturen ja, är... ut för dem
1: det är ju enorma vinster i det här. Och du har ju de olika organiserade brottslighetsstrukturerna. Alltså både maffian på Cecilien med Camoran i Neapel. Och du har ju triaderna, kinesiska äm, äm, grupperna. Och, och sen är ju också frågan om vem som har kontroll över, äm, över äm, äm, hamnarna. Och där har du ju Kina som har köpt... Eh, hamnen i, i Neapel till exempel så att det där är eh, massa, det, det är verkligen organiserad brottslighet och är det inte br organiserad brottslighet så är det brottslighet som är organiserad eh, och alltså sen är de också, det är ju inte så att den, en grupp tillverkar läkemedel och en annan eh, falska alkohol eller falska cigaretter för det finns ju också ganska gott och som inte har en aning om vad det är i det Eh, utan de är ju opportunister så de tar ju det som är mest populärt för ögonblicket eller det som de kan lägga eh, händerna på för ögonblicket och det är mest, eh, eh, mest avans. Och sen kan man se jag vet, att när vi har utrett eh, till exempel webbhandel och man börjar eh, rota i det så leder spåren väldigt många gånger till Turkiet och du har organiserat brottslighet både i Bulgarien och Rumänien och Ungern som sen ser till att få in det här i EU. Jag har själv varit vid gränsövergången mellan Turkiet och Bulgarien. och Där är det ju lätt som en plätt att få över stora långtradar släp med piratkopi. till exempel. Har de väl kommit in i EU så är de ju där till exempel. Att, och där har ju Interpol, eller Europol och eu gjort en. En rapport också och verkligen fastställt att det här är organiserad brottslighet som ligger bakom. Men de är som sagt opportunister. De tjänar fruktansvärt mycket pengar eh, och de skiter fullkomligen i eh, om konsumenterna får illa eller inte. Det är de inte alls intresserade av. Och de oftast ser de här också inblandade i trafficking och narkotika. Det där är ju liksom ett argument som man får fram och även de konsumenterna var tr tröttnar på att höra på det. Där. Men, men det är faktiskt så att. Trafficking, piratkopior och narkotikahandel, det går hand i hand för det, det är samma, samma gäng bakom skulle man kunna säga.
0: Och om man tänker själva produktionen av, av piratkopior. Vad är de vanligaste länderna ursprungsländerna?
1: Ja, det är ju då Kina, eh, Thailand, Indien för läkemedel Turkiet. Eh, och sen har man eh, eh, också Indonesien finns det ju en hel del. Eh, och sen har man ju hubbar då där man tar in till exempel eh, UAE. Dubai är ju en känd hub alltså sådana här transitpoints. Men man har haft en hel del problem med, med transitsändningar. Att de kontrolleras ju inte där de, där de, eh, när, de, eh, när de är i transit bara. Och sen ska de. Det ska det
0: free trade zones ja, som. Används. Precis. Mm.
1: Sen har du ju också du har ju länder som låter tillverka eller man skickar ut ett fartyg och så sitter man och tillverkar piratkopierna i lastrymmet av den här båten ute på internationellt vatten. Och sen går man in i Port of Opportunity och lastar av där man för ögonblicket vet att det är mindre antal kontroller. Men sen får man inte heller bortse från korruptionen som finns i vissa länder också. När, jag, menar, jag har ju jagat piratkopier som vi visste, det fanns i en container- och hade fastställt, hade bilder på den här containern. Och när vi skulle ta den nästa dag så var den borta. För då var det någon som hade betalat med. då skulle man kunna tänka sig. Så att det är så otroligt mycket brottslighet i det hela. Ja,
0: du nämnde ju det lite tidigare där, Men om man tänker på de som är involverade. Vilken typ av brottsling det är som håller på med det här. Är det... Kriminella affärsmän, eller du nämnde då vissa organiserade brottslighetsgrupper som håller på även i annan kriminalitet. Men som liksom, du tänker.
1: Är det en sorts alltså,
0: standardskurk här, eller är det väldigt olika nej. typer?
1: Det är väldigt olika typer. Jag vet inte, alltså De målen vi har haft i Sverige som så har det väl varit ganska normala handlar också egentligen. Så att, jag, alltså jag kan inte, det, det där vet inte jag men, men min kvalificerade gissning är att det spänner nog allt från white-collar workers tjänstemän alltså, och sådana som man tror är schyssta till den mest skummaste skumra skumgubben skum, <laughs> Så att det där tror jag det, det, det är nog vilket som faktiskt.
0: Om, om vi tittar på det här problemet och piratkopiering av varor det är verkligen ett mega problem. Då om vi tittar på omsättningen som är större än den globala narkotikahandeln i alla fall enligt OECDs uppskattningar men då det väcker ju lite frågan är prioriteringen av problemet tillräcklig hur ser det ut hos, hos, hos företagen själva och Staten, EU, de internationella organisationerna, hur ser du här på, på prioriteringsdimensioneringen? Här?
1: Alltså det, där, det, det börjar ju bli bättre och bättre från det att när jag började jobba med piratkopier eller mot piratkopier en gång i tiden och åklagarna uttalade att när den där typen av brottslighet bryrde oss inte om. Till att man numera så har vi ju i Sverige IP-åklagare så att det är ju helt fantastiskt. Men det behövs och Observatory gör ju väldigt mycket och hittar väldigt mycket statistik och EU-kommissionen är väldigt vaken och väldigt på. Men det, det krävs fortfarande att, att de enskilda medlemsländerna också eh, ger den här typen av brott mycket mer dignitet. För jag tror att om man jagar piratkopiatörer eller piratkopierna så tror jag att man kanske kan stoppa en hel del annan brottslighet också samtidigt. Det har vi bara parentetiskt kan jag nämna att det har vi märkt runt de stora arenorna i Sverige, Göteborg och Stockholm att genom att jaga piratkopier så har vi fått bort all möjlig kriminalitet runt runt arenorna så att det är någon slags zero tolerance och har faktiskt fungerat. Mm. Men vi skulle behöva, man pratar väldigt mycket till exempel i Sverige om att Innovation är viktigt och man får inte glömma bort att piratkopiering har ju inte bara lyxvarorna utan innovation alltså tekniska uppfinningar och så vidare också råkar ut för kopier. Och att, att man kan inte enastående säga att vi ska verkligen öka innovationen och, och, och hjälpa den och, och vara noga med det så får man inte glömma andra sidan av myntet att vi måste också jaga piratkopierna, att man kanske skulle ha det är lite mer dignitet åt det i, i respektive land. Sen så är det ju klart att det är ju de brottsutredande myndigheterna som ska hantera det här. Och det finns ju en mängd andra brott som, som konkurrerar. med. just nu så har vi alla skjutningar och bombningar i Sverige. Eh, samtidigt kan man säga att det kanske finns ett visst samband mellan piratkopier och de där skjutningarna och bombningarna. Ja, vad vet jag, men det kanske inte är helt uteslutet. Men det är klart att vi skulle behöva ge mer dignitet åt det. Det skulle lyftas högre på agendan. Då skulle mm. politikerna skulle känna till det mycket mer. Vissa politiker i Sverige är intresserade och i vissa länder. Men det, 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 de har på något vis kommit in och fått ett intresse. Men jag skulle vilja ha ett ökat intresse över hela det politiska eh, etablissemanget.
0: Och, och, om vi tänker då det här egentligen som en strategisk inkomstkälla för brottslighet, omfattningen, hälsoriskerna. Varför är prioriteringen... –till synes så låg i proportion till problemets omfattning och kostnad.
1: Därför att man inte tar till sig den information som kommer. Men informationen skulle ju också kunna vara bättre. Jag vet att PRV gör ju en hel del i det här och Svenskt Näringsliv gör ju en del också. Men... Sen är det om man tittar på exempel Svenska Fremål mot Piratkopiering. Det är ändå en ideell organisation där de som sitter och jobbar faktiskt har andra yrken också. Det är både en tids- och pengafråga att kunna informera mer. Numera så kommer det en och annan artikel i tidningar och ni gör den här säkerhetspodden till exempel. Men vi skulle behöva ha mer information för jag tror att informationen går förbi de som faktiskt behöver lyssna på det. Det är lätt att slå ifrån sig och sen när man kanske i Thailand på semester tycker jag att det var ju käckt med en, en, en falsk lapposttröja. Alltså någonstans där så finns det dubbelmoral kanske, jag vet inte. Det, och att man inte ser hela problemet. Jag brukar, någon gång när, när, jag sitter på, när man sitter på en middag och frågar, vad jobbar du med då? Och, och advokat och immaterialrätt och sådär och en del piratkopiering. Och det var så roligt att jag var där och där och köpte det och det. Och då brukar jag säga såhär men om du nu börjar fundera då på hur mycket på marginalerna då till exempel. Du betalade då några få dollar och sen så ska han så sålder den till att han ska tjäna på det här och så ska han betala hyra och alltihopa. Eh, och så, så, så han som han köpte produkterna av ska också ha sin marginal och ha sina kostnader och sen kommer han som tillverkar- som ju ska tjäna sin vinst och han ska betala löner. Hur mycket lön tror du hon fick? För det är ju en kvinna då i, i princip alltid, eller ett barn till och med. Hur mycket tror jag den personen fick när han satte på den här etiketten på tröjan? Och jag vet att i Turkiet fick man fem lira för varje eh, liten figur som du sydde på, på en tikettröja. Och då börjar man kanske förstå eh, allvaret i det hela. Den, den där genomsyra, eller jag brukar också säga... Om vi pratar mycket miljöhänsyn och vi är väldigt miljömedvetna är i Sverige och så vidare, ja men ändå kan du köpa en piratkopia då, då som du inte vet alls hur den har tillverkats till exempel. Så att jag tror man kanske måste ta det lite på den bogen istället och inte bara prata om trafficking och droger utan så att det istället blir en moralisk fråga. Att, har du, du köpt en piratkopia och finansierar eh, barnarbete då, eller miljöförstöring? som alltså, man, man kanske skulle få det på den bogen? Men det är ju en bit till. Vi måste ju orka göra det också.
0: Mm. Och en, en annan aspekt är om vi tänker då på eh, företagen att de ogärna pratar öppet ja. om piratkopieringsproblem. Vi ja. det här är inte ett sorts policy dilemma, att politiken jo. inte får tillräckligt med information ja. om problem de borde ta, ta tag i mer?
1: Absolut. För det är ju klart att om ett företag skulle gå ut och säga det att oj, 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 nu piratkopieras våra produkter, då säger folk plötsligt Men vänta lite grann, kan jag köpa det där varumärket? Stod det inte någonting om piratkopi? Hur ska jag veta att det här är ett original? Och där kommer ju nästa problem för konsumenterna. Det finns ju alltid det finns en mängd olika sätt att försöka hjälpa konsumenterna att fastställa om produktet är original eller inte. Men det är ju inte alltid de ens vet att de ska ställa den frågan. Eller ofta så bygger det på knepigt sätt. Att, alltså det, det blir någon slags tröskel för att köpa den produkten. Och då kanske man väljer ett annat varumärke istället. Så att, att det där är ju sån uppmärksamhet som faktiskt kan slå tillbaka. Utan då är det bättre oftast när... Hela branscher går ihop. Eh, till exempel lä läkemedelsindustrin har ju gått ihop och informerat. Och det är inte ett särskilt varumärke som eh, utsinglas utan då är det man säger hela branschen. och det, det är väl kanske bättre. Så det där är väldigt, väldigt känsligt eh, faktiskt hur man, hur man ska tackla det.
0: Och, och, och vi fokuserar på enskilda företag. Hur ser du att företag kan bli bättre på att skydda sig? mot piratkopiering och andra intrång. Och, och, och vad är de vanligaste bristerna eller misstagen hos, hos företag och hur kan man rätta till dem?
1: Ja, att man kanske underskattar risken för att bli piratkopierad. Det, det viktigaste är faktiskt att man att man vidtar antal eller proaktiva åtgärder, att man jag brukar råda att man kontrollerar de marknaderna som man vet att där är det ganska vanligt med piratkopier eller det finns en här, att man, liksom, man kan använda privatdäck så man bara mappar hela hur ser, hur ser marknaden ut vad är vi utsatta för för risker och sen så behöver man ju ha lokala advokater respektive land och att man då upphandlar lokala advokater så att så fort som det man får en indikation på en piratkopia att man agerar då redan innan problemet har blivit för stort därför att det är faktiskt avskräckande vi kan kalla det för kackelackstrategin och det, det kan jag få då med i USA så har man problem med kackelackor i, i fastigheterna och vad man gör är att man klär in hela huset i plast och så gasar man huset och då försvinner alla kackelacker. Men det där kan man ju inte hålla på med allt för ofta och då gäller det att man i sin egen lägenhet ska skapa en sån otrevlig miljö som möjligt för eh, kackelackorna just ja, så att den flyttar in till grannen. Och det är väl ungefär den, den strategin man kanske som företag ska använda när man ska göra det så krångligt för alla som gör kopia av mina produkter så att de istället går till konkurrenterna. Och det gör man genom att vara på redan på de små, redan vara klar, liksom bara kunna trycka på knappen på nolltid i respektive land där det där uppstår. Ha färdigförhandlat med sina advokater om priser, för man kan förhandla ganska mycket sina kostnader när det gäller att agera mot det här. Och se till också att man har någon i företaget som faktiskt är ansvarig. Och det ska vara på högsta chefsnivå faktiskt. För det är där som på den nivån man också ska skydda sina immateriella tillgångar. Alltså vänster och varumärken och patenten också för den delen. Så att, att ha en strategi och då kommer man faktiskt ganska eh, kostnadsmässigt rimligt ut också. Så att det, det behöver inte bli så, så fruktansvärt komplicerat och, och dyrt i egentligen. Vad mm. är det svar på din fråga?
0: Ja, absolut. Eh, nej, just det, där, det är intressant att du nämnde det där med prioritering. Eh, att det ska vara på hög nivå i företaget. För det är ju, gäller ju lite allmänt säkerhetsfrågor eh, ibland. Just att, att de hamnar på kanske för lite låg ansvarsnivå inom företaget. Eh,
1: Ja, och väldigt ofta på en nivå där man, man ofta byter eh, personer. Eller det kan vara en sån här, så här karriärstegspost. post. Så att inom vissa företag så eh, har, jag, har jag sett under min karriär att ett tag så är det jättemycket fokus, och sen flyttar den personen på sig till nästa karriärsteg eller till ett annat företag. Och då plötsligt avstannar på det första företaget. Då har man liksom gjort de här investeringarna kanske lite för onödan det ska finnas en kontinuitet där man ska säkerställa den och eh, som jag har gjort med vissa klienter det är ju att jag faktiskt har lärt upp dem in-house också hur man hanterar det här eh, och det betyder att det behöver inte vara juristerna själva det kan ju vara sekreterare på administrativ personal på en juristavdelning eller på en annan avdelning kanske som, som också lär sig hur man ska hantera och där, där den advokaten som bolaget anlitar blir bollplank mer istället till exempel. Så då håller man ju kostnaderna in-house på det där. Och det är ju företaget själva som, som vet och kan avgöra om det är en piratkopia eller inte heller. Det är ju där kunskapen finns. Det, kan, det där kan aldrig advokater lära sig helt... Man kan, om man jobbat med en klient under många år så... så kan man börja lära sig och kunna avgöra om det är kopier eller inte. Men annars är det väldigt svårt så länge man inte är på själva företaget.
0: Om, om vi tittar på policyområdet. Vad, vad är de stora förbättringarna som du ser som krävs på dels nationell nivå inom Europa och internationellt? Vi kanske kan börja med, med bristerna i Sverige och hur det ser man skulle kunna åtgärda dem.
1: Ja, erkänna problemet. Och jag tror att om man erkänner problemet och att man faktiskt ger dem som redan jobbar med det idag större befogenheter. Jag tror inte att det är så mycket mer resurser kanske som behövs. men ja, Kanske lite granna. Men jag, jag tror att eh, man ska ha större befogenheter och man ska sätta ljus på problematiken så att, man faktiskt, så att de, också, de som jobbar med det verkligen är legitimerade. Att man vet att alltså, de är legitimerade av med politikerna i landet på en hög nivå att det här är ett bra område att jobba emot. Och det är samma sak inom företag. Att man ska ta det på allvar. Policyn ska vara att vi accepterar inga piratkopier. Vi måste kontrollera att vi i vår verksamhet, vare sig råkar ut för att någon kopierar våra produkter, som att vi köper in piratkopierade produkter eller att vi tar det här på någon slags icke-allvar. Uh, ungefär så, 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 så uh, uh, tror jag att man, man ska titta på det. Och, och internationella organisationer så tycker jag väl ändå att uh, både OECD och Europol och, och Interpol de har väl ändå det här uppe på agendan nu. De har ju ansvariga personer men de kanske skulle bara ha lite fler för att problemet är större än, än de stackarna som, som faktiskt har det här på sitt skrivbord. Men sen kanske man ska lyfta det till ännu mer sådana här intergovernmentala organisationer och att det ska utgöra verkligen en punkt också i förhandlingar med handelsavtal och sen önskar jag att jag vet, vissa länders besiktningar till exempel Frankrike de har ju en riktig helpdesk till, till sina företag i respektive land för att hjälpa mot piratkopier. Men jag tycker nog att svenska besiktningar skulle lära sig mer. Vi har ju, jag har ju träffat ambassadörer eh, i vissa länder och de har ju tyckt att det har varit jätteintressant men sen så liksom glöms problematiken bort. Så att handelsattacherna ska väl kanske kunna hjälpa mer med det här. Sen är det ju väldigt viktigt också att få fram informationen om att EU har till exempel IPR-helpdesks också utom i världen ute i världen där man kan få hjälp med både att agera mot kopior men också få hjälp överhuvudtaget med sina immateriella rättigheter. Så jag tror att vi måste, vi måste lyfta upp i på ett mer internationellt plan också från nationellt perspektiv skulle jag, skulle jag vilja säga. Att det ja. en del.
0: Och just det här att Sverige är en sån exportberoende nation så borde vi ha ett starkare intresse än vissa andra länder som verkar fokusera på det här mer än oss redan, redan idag?
1: Absolut.
0: Men jag tänker den här utredningen som, med förslag om grovt upphovsrättsintrång och grovt varumärkesintrång. Den har ja. inte lett till lagförslag än. Är, 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 är det här viktigt? Och, 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 och varför?
1: Ja, det tycker jag nog att det är. För att det är ju också ett sätt att få man säger, omvärlden att förstå att det här är allvarliga brott. Och det är klart att det känns lite fånigt när man säger straffskalan är... Jag har ju haft alltså, biträtt som målsägande beträde som man gör till rättighetshavarna i, i brottmål. Och det känns lite fånigt på något vis att ena gången så är det bara tvåtal och några hundra produkter- och sen så i andra fall så rör det sig om tusentals. Det är väl klart att det ska vara hårdare straffmätning om det är tusentals för det tyder ju på att det har varit mycket mer organiserat och systematiskt. Eh, och det är också så att om man, har, jag kommer inte ihåg i detaljer hur förslaget ser ut nu men det är väl så att man, polisen kan ju också få en högre grad av eh, verktyg i sin hand för att utreda den här typen av brott det som, som så att det, jag tycker att det där är ett bra sätt i alla fall att kommunicera ungefär på samma sätt som man kommunicerade med, alltså med hur bilbältena infördes som det blev så småningom en moral idag så, så tittar man ju snett på någon som inte sätter på sig bilbältet i bilen och, och är det så att man skulle ha det som grov brottslighet så, så Börjar man kanske titta snett på de som, som köper kopiorna och de som hanterar kopiorna också, det börjar bli, kanske blir lite farligare för dem. Men sen finns det annat som behöver komma till och det är tydligare, vi har ju sån här EU-wide arresteringsorden, man kan arrestera folk. Men, och det finns en form av EU-wide evidence search också eller insamlingar av utav, utav bevis. Den lagstiftningen skulle behöva bli mycket tydligare så att det skulle vara lättare att inhämta bevis i, i andra länder. och Jag tror att den här internationella rättshjälpen som är mellan de polisiära myndigheterna och åklagarmyndigheterna i EU till exempel. Den är ganska tungrodd så det tar väldigt lång tid för sådana brott att, att um, utredas. Och när det är väl är klart för att liksom, ja, men då är de här skurkarna far away. Och de har, de har helt nya tekniska system för att kunna göra för att, för att, för att fortfarande kunna sälja sina produkter kan gömma sig ännu bättre. Så att det behöver liksom bli snabbare också, de här utredningarna. De kan inte ligga i flera månader. De måste utredas snabbt, snabbt snabbt för att bevisen blir gammal. Och... Mm. Jag vet, det var ju något mål som, som vi hade som rörde med falska rocktröjor. Ett mål som också sen så småningom gick till, till EU-domstolen och sen tillbaka till högsta domstolen. Och där, det tog tre år, eller två och ett halvt till tre år innan åtal väcktes. Eller om det var till dom kom eh, Jag minns inte det riktigt, men det var alldeles för lång tid och det gjorde att det liksom kändes. När man hade målet i domstolen så kändes det nästan som... Det här var ju gammal skåpmat. Det var liksom gammalt. Och det, det där inverkar väldigt negativt på, på, eh, på hela målet och på brottsligheten. Och, och, och skurkarna, de som säljer, de galopperar hela vägen skrattandes till banken fortfarande. Eh, så att, eh, det, finns, det behövs lite mer och inte bara att det ska vara grovt brott. Om man får en viss
0: och om vi tänker tull också, det har ju varit en del diskussioner om det medialt här senaste tiden om tullens möjligheter. Eh, och det är väl i för sig lite andra frågor och möjligheter. Och, men, men när det gäller just immaterialrättsliga interpratkopiering, hur ser tullens förutsättningar ut? Hur jobbar de? Och om man jämför med, med andra länder, behöver tullen mer resurser och andra förutsättningar än, än vad man har idag?
1: Ja, alltså jag tycker väl så här om jag bara får tycka utan att ha tänkt på konsekvenserna av tyckandet att eh, dels så måste tullen kunna stoppa varor som är på väg att exportera sig från Sverige och det är vare sig det stöldgods eller piratkopier eh, men de behöver få större befogenheter, men sen tycker jag att Tullen också borde få mer liknande polisiära befogenheter- i alla fall när det gäller falska varor och varusmuggling- vilket jag tror skulle avlasta polisen också. Det finns ju exempel på det i andra länder. Frankrike är ett sånt land där tullmyndigheten kan agera nationellt också. Mm. Och det är, ju, man säger så här, det är ju de som har kunskapen också på ett helt annat sätt. Även om vi har IP-polis och utredare och så så sitter ju tullen- på helt andra kunskaper när det gäller hur, hur handelsstrukturerna är, 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 De, de liksom sitter ju närmare brottet för att agera kan man säga. Det var ju en gång vi hade ett mål där tullen faktiskt tog en hel container med piratkopier och då bestämde vi att det skulle polisanmälas men då tog det ju det så lång tid mellan tullen till polisen. Och det, man visste inte det här var innan det fanns IP-polis ehm, så att där han ju till exempel kontinenter försvinner av varorna All, all bevisning skaffades ju så det var är lite tråkigt och,
0: och, om, om vi tittar då utanför landets gränser det här internationella samarbetet. för det är ju ändå ett internationellt fenomen med mm. huvudsakligen produktion då, då utomlands. Och Olika såna här transit points med free trade zones när det gäller transportering och finanscentra som är involverade. Hur, vad, vad, vad behövs liksom, förutom att förbättra det, det, det vi har, behöver man någon sorts ny internationell konvention? eller Hur ser du på, på, på internationella möjligheter?
1: Alltså, det, det, jag vet inte en ny konvention, jag vet inte om det kanske är för tidigt alltså, det, det, det har ju börjat utkristallisera sig ett samarbete och det är bland annat den här EDB-databasen som, som Observatory har drivit där man som rättighetshavare kan klicka in alla sina rättigheter och kunskaper om tidigare importörer och så vidare, och hur, hur piratkopier ofta ser ut, hur originalen ser ut och sådär, och det där kan ju då användas inom hela EU så där har man börjat med ett samarbete men man kanske skulle utöka samarbetet och underrättelse eh, inom Tullverket, nu kan det inte jag det kan hända att Tullverket har, har mycket mer underrättelsesamarbete med andra tullmyndigheter än vad vi egentligen känner till, det brukar ju vara så i underrättelsearbetet, det är en att vi ska veta så mycket om det egentligen kanske men, men eh, ungefär på samma sätt som man har när man tipsar om, om eh, narkotikasändningar och så vidare men det är klart att, att om man lyfter upp problemet med piratkopiering på en högre politisk agenda så underlättar det också för till exempel tullmyndigheter och polismyndigheter att också öka sitt internationella samarbete. Visst är det så. Och du har ju en stor kongress eller konferens som inte på att låna varje år. De var nyligen i Sydafrika. Jag var inte där, men även om det var lockande men, men och där träffas ju många och nätverkar och, så, och mycket av sånt här samarbete så kokar ju väldigt ofta ner till att man har Personliga kontakter. Att man liksom vet om inte de hette den här sjungen idag i, i, i Sverige eller i Paris eller var det nu är någonstans. Man behöver hjälp att det är lättare att lyfta telefonen. Mm. Och det är det man säger, samarbetet. Jag var ju med från början också innan man bildade observatoriet. Det var när, när EU-kommissionen hade ett projekt som heter Best Practices for, for SMEs to Safeguard their IPRs och enforce their IPRs. Och det var där som vi kläckte idén med observatoriet. Men då var min plan också, eller mitt förslag som jag framställer där, att man skulle även ha nationella mini-observatories. Det vill säga att samarbete mellan de myndigheterna som faktiskt på ett eller annat sätt berörs av piratkopiering som Tullverket, Polisen, Skattemyndigheten, Läkemedelsverket och Patentverken till exempel som håller på med rättigheterna. Så att det, och plan, tanken var ju då att då är det ju lättare för varandra att, att ringa till varandra. Tullen, hittar något varumärke man inte känner igen eller ett patent. Och där, då är det lätt att ringa till PRV och fråga vet du vem det är och så vidare. Så att, att, man, och, och att få sådana samarbeten, och det, det, det vet jag inte om du löser med internationella konventioner. Då är det väl snarare åtaganden i handelsavtal eh, som, som är det viktigare för staterna.
0: När det gäller just Kina så, som... Enligt eh, dels EU-statistik och ja, det är väl samarbete mellan EU och OECD där, men så källan för de flesta piratkopierade varor, både Europa, Japan, USA och andra likasinnade blir bättre på att agera gemensamt för att sätta tryck på folkrepubliken, att vi tar kraftfullare åtgärder mot piratkopieringen och... och och i så fall, hur, hur, hur ska de gå till väga och, och vad är det som behövs mest?
1: Ja, men det är väl bra om, om handelsländerna sätter press. Eh, Trump, Trump gjorde det, det väl ungefär det enda bra han har gjort. Så satt han press om man nu får uttala sig på det viset. Man satt ju press på Kina när det gäller pratkopier eh, faktiskt. Eh, och det är väl bra om andra länder gör det också. Problemet är väl att andra länder kanske är lite för små ibland. för Då kommer Folkrepubliken att kanske svara med andra medel och det vill man inte. Men, men, så att, och, men sen får man inte heller glömma bort att Kina faktiskt har implementerat olika program mot piratkopier. De hade något som heter The Dragon's Sword, tror jag. Som var just kampen mot piratkopier. Och likadant Thailand så är det jag var där sist. Ehm, och då träffade Tullen i, i, och ansvariga personer för, för piratkopier och immaterialets eh, intrång eh, i Bangkok. Vilket för övrigt är hon som var chef. där Hon hade varit utbytesstudent i Sverige som pratade svenska. Mm. Ehm, men det, det är ju faktiskt förbjudet att exportera piratkopier från Thailand. Och importera. Jaha. Men det är klart att ja, och det är få som vet om det och sen vet jag inte hur mycket tullen i, i Thailand faktiskt bryr sig om att söka eh, resenärernas eh, bagage men, men det kunde ju vara någonting att lyfta fram man önskar ju att de i alla fall tog någon resväska någon gång. Mm. Eh, men, men eh, så att de, de här länderna har ändå viss implementering och försöker ju säga att, att vi, det är bättre att vi skapar våra egna immateriella rättigheter tänk Thailand till exempel som är så duktiga på, på textilier, tänk om de skulle istället ta sina fina varumärken på textilprodukter, men samtidigt så är väl vinsterna alldeles för stora för, för kopiatörerna så att det är svårt för dem att få gehör riktigt eh. det finns ju en dubbelmoral där, alltså man ena stunden till exempel i Kina tillåter man de här varuhusen som inte gör annat än säljer piratkopior och andra stunder pratar man om, om The Dragon's Ward. Och de, samtidigt så är ju kinesiska myndigheter, de är ju väldigt villiga att hjälpa till när man... Jag har ju varit ner och gjort raider i, i Kina och tittat och kartlagt var det funnits piratkopior och det har ju varit väldigt bra eh, hjälp från den administrativa polisen och det har funnits ett väldigt stort intresse också. Jag vet att du var i jag tror att det var Peking eller om det var Shanghai så när vi träffade finanskolisen också. Så att, nog gör de. Men problemet är ju väldigt stort. Men man kanske skulle vilja sätta press att de gjorde lite till. Men, men det har men, man, man alltid bemött väldigt väl i alla fall när man väl håller på att fajta om privatpartierna. Det, det måste jag säga. Så det har jag varit imponerad av.
0: För, för det, men det du nämnde där tidigt det var just det att som ett litet land kanske man inte vill sticka... just om man är för kritisk mot. Ett stort land som ett litet land så kan det påverka handels- eller investeringsmöjligheter negativt. Men just den här vikten då av att lika sina samarbetar. Och där känns det väl då i Sveriges fall att EU blir ja. främsta, den främsta mekanismen för att hantera det. Men även att då EU kan samarbeta mer kring de här frågorna med andra... Um...
1: Jo, ja, men man gör ju det också. Men det är klart att det kanske skulle behövas på ett högre, högre plan. För redan 2001 tror jag att det var. Om det var 2000 eller 2001 så var jag nerbjuden till Hanoi. Och då faktiskt av handelsattarsen på franska ambassaden i Stockholm. Därför att då var det var ett möte mellan EU och ASEAN. Eller ASEM. Jag kommer inte ihåg vilken organisation det var. Och där var alla eh, asiatiska ländernas justitiedepartement och, och, och tulltjänstepersonal inbjudna. Och jag vet att jag höll ett föredrag om hur, hur svensk lag var uppbyggd för att uh, bekämpa piratkopier. Och jag berättade också om ingripanden. Jag har ju varit ute och gripit piratkopier jag tar på gatan. Jag gör inte det längre, men, men jag har faktiskt gjort det och tillkallat polisen omgående. Så att det, det har funkat. Så att där fanns det liksom två dagar avsatta bara för att prata om det här problemet i, i, just mellan EU och de asiatiska staterna. Mm. Sen då tyckte Kina att då skulle alla införa ett krav på att man skulle kunna göra citizens arrests. Att man, man måste ju i sitt sensarrest och dessutom skulle det vara extradition i utlämning. Och där, där gick det väl kanske lite långt. Men redan 2001 har det här diskuterats. Men det måste, det måste få liksom större fart, större tyngd, större höjd. Så skulle jag vilja säga. Mm.
0: Vi börjar närma oss slutet nu. Ann-Charlotte, um, är, är det något ytterligare du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
1: Alltså jag tycker att, att man måste också se... Det som jag vill återigen trycka på det är att vi pratar inte bara handväskor och klockor- utan vi pratar alla typer av produkter. och Utöver att det är farligt och att vi förlorar arbetstillfällen, framförallt i Europa- och så så måste man också förstå att förekomsten av privatkopiering- det innovation och utveckling, expansion av företag. För varför ska man investera i innovation och utveckling om man ändå riskerar att någon annan snabbt sen kopierar sina produkter. Ehm, och, och där kommer ju dilemma att företagen som ska ha råd att försvara sig och det är klart de stora företagen har det men de mindre företagen som det är någon som kommer på en kul idé och kanske belånar sin fastighet och så vidare för att kunna, kunna realisera den här idén och sen plötsligt så kommer det bara något halvår senare kopior från Kina. Det, det, det blir ju inget bra och likadant de höga kostnaderna att försvara sina materiella rättigheter. Och där är ju ett problem med ska det finnas någon form av försäkringar eller hur, hur ska man kunna få finansiera det här på något vis. Ehm. Och dessutom att återigen att man har klart för sig att det här är skadet för miljö och för konsumenter i, i, i det långa loppet. Det, 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 det är mycket farligare än man tror. Man ska inte ta piratkopiering som en, en, en trivialitet utan det är faktiskt väldigt allvarligt. Och det gäller också för företagen att ha en intern policy hur man ska hantera det hela. Tror, stort tack för ditt medverkande i Säkerhetspodden. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med
0: ann belyser belyste verkligen hur omfattande och komplext piratkopieringsproblemet är, vilket gör det än mer förvånande att det fortfarande finns berörda företag som inte tar problemet på allvar. I nästa avsnitt fortsätter vi på temat piratkopiering och intervjuar Peter Hedin, sannolikt den person som vet mest om svenska statens arbete mot piratkopiering. Vi hoppas att du kommer att lyssna då. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.